0: Buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de A la Luz de la Razón. Estamos un programa más con Enrique Sagredo, colaborador habitual. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Pues estoy muy bien, Esteban. Aquí estamos una noche más, pues disfrutando de este fantástico programa ya bastante avanzado y, sin duda, pues muy, muy contento de estar aquí una vez más.
0: Pues sí. Y, como siempre, en esta introducción hablaremos de las tres partes de las que consta este programa. Como siempre, en la primera parte tocamos un tema actual, un tema que tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana y en la primera parte vamos a hablar en este programa de el arte de decidir bien, cómo decidir, cómo elegir en la vida cotidiana, qué condiciones se dan, porque muchas veces afrontamos pues distintas circunstancias y podemos actuar ante ellas pues de una forma... Eh, pues, muy dubitativa, o, o bien. Eh, decidiendo muy rápidamente, sin pensar. Entonces, vamos a ver como eh, distintas condiciones que se dan para poder elegir bien en la vida, para poder decidir bien. En la segunda parte, como viene siendo habitual, estamos viendo las emociones, las pasiones. Y nos acercaremos en este momento a la tristeza. Y veremos en concreto las causas de la tristeza. ¿Por qué estás triste? ¿Por en determinados momentos te viene la tristeza? Pues saber la causa de la tristeza, pues es ya un, un camino, un paso para poder afrontarla. Eh, porque no podemos vencer aquello que no sabemos qué es. Pues de alguna forma, de cara también a vencer nuestras tristezas, vamos a ponerle nombre a estas causas que nos ponen tristes, que nos duelen. Y por último, veremos pues otro filósofo que ha influido grandemente, especialmente en la Iglesia, eh, Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, doctor común, el doctor que más ha iluminado la teología, la filosofía, todo el ámbito que actualmente pues, en la teología está presente. Por eso, bueno, estas son las tres partes, Enrique.
1: Muy bien, pues en temas pues muy de actualidad, sin duda, eh, temas muy prácticos, y yo estoy seguro que serán del interés de todos nuestros queridos oyentes. Así que, sin más eh, dilación, vamos a ello. Muy bien.
0: Pues hablamos hoy sobre cómo decidir bien en la vida, cómo elegir en nuestra vida cotidiana, que desde que uno se despierta hasta que se acuesta, pues tiene mil decisiones que hacer. Muchas veces no somos conscientes de ellas, pero desde cómo te tomas el día, desde si tienes que tener presente a Dios tanto tiempo, de cómo reaccionas ante una broma, ante una injusticia, cómo reaccionas en tu trabajo cotidiano, en tus estudios, cómo reaccionas pues ante una situación que te agota ante una amistad que no puedes con ella, continuamente, eh, instantáneamente muchas veces, sin pensarlo mucho, sin reflexionar mucho, pues tenemos que tomar decisiones en la vida. Pues ante esta persona que ha dicho una impertinencia, le río la gracia o bien la afronto y digo, mira, estás diciendo una tontería o, o ante una dificultad, ya digo, es que durante la vida cotidiana, en nuestro día a día, tenemos que tomar miles de decisiones. Hay veces que son decisiones que bueno, que requieren pues, más reflexión, ¿no? Pues qué carrera voy a estudiar, a qué voy a dedicar mi vida, me caso con un, pues, un chico con esta chica, eh, no sé, pues hay decisiones más trascendentales, pero ya digo que también hay decisiones muy particulares que continuamente tenemos que estar afrontando, es parte de la vida, ¿no?
1: Hay decisiones de todos los colores, sin duda, y, y lo que está clarísimo es que son personales, ¿no? Nadie va a decidir por ti. Entonces ahora pues supongo que se tratará de, de arrojar un poco de luz, a ver, de, eh, en el discernimiento, ¿no? en la toma de decisiones. A ver.
0: Pues sí, eh, hablando de esto, Enrique, que traes a colación, efectivamente son decisiones personales, lo hace la persona. Pero fíjate que llama la atención que es un dicho que todo el mundo tiene, ¿no? que normalmente se juzga más desde fuera que desde dentro. Juzgamos mejor sobre una circunstancia de otra persona que muchas veces cuando nos toca a nosotros. ¿Y, ¿Y por qué es esto? Porque, de alguna forma, cuando vemos una situación desde fuera, pues la vemos más objetivamente. Percibimos mejor las cosas como son. En su realidad, cuando nos toca a mí, pues cuando nos toca a nosotros, pues muchas veces eh, pues también influyen nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nuestras tendencias... Pero parece que desde fuera es mejor dar consejo, es más fácil dar un consejo desde fuera que uno es más libre que muchas veces cuando le toca a uno decidir. Y aquí llegamos pues a una de las condiciones importantes para decidir bien, que es percibir las cosas como son. En ese sentido, tener una visión realista de las cosas, una visión objetiva, una visión no deformada. ¿no? Si no hay una percepción de las cosas como son, pues es muy difícil elegir bien. Eh, porque tendremos entonces una mala decisión porque tendremos una visión parcial de las cosas una visión que está jugando pues a lo mejor eh, pues lo que yo quiero o, o ya digo que en vez, de las en vez de ver las cosas en toda su amplitud la vemos, las vemos muy restringidamente entonces no podemos elegir bien pues esta es la primera condición que podríamos decir eh, ver las cosas tal y como son no de una forma subjetiva, como a mí me parece, o relativista. No, ver las cosas como son, tener una visión amplia y que no nos afecte en ese sentido pues un sentimiento muy fuerte o, o algo que queramos llevar las cosas a nuestro terreno. No, tener una en ese sentido una distancia, una libertad.
1: Y creo que se ve muy claro en el ejemplo de los médicos. Porque tengo entendido que hay una especie de, como de ley entre los cirujanos que... Si, se pone, pues si hay que hacer una operación a, a, un, a la mujer de un cirujano, no puede ser el mismo el que la opere porque va a determinar en sus decisiones del momento de la operación, en su, en su operación, va a influenciar ese sentimiento, esa subjetividad hacia, hacia su mujer o hacia una persona querida. Entonces siempre es mejor que la haga otra persona, que no, que no se involucren eh, aspectos personales, de sentimiento, porque eso puede llevar a, a tomar eh, decisiones arriesgadas o decisiones a veces imprudentes.
0: Eso es, cuando estamos muy involucrados se nos, hace, se nos hace difícil ver la realidad tal y como es. Bueno, y otra cosa importante cuando queremos decidir bien en la vida, elegir bien, pues evidentemente necesitamos esta visión como más amplia de la realidad, pero lo importante es la decisión. Porque una persona, por mucha visión que tenga la realidad, si luego no decide, si se queda siempre pues como ahí, pues sí tiene una visión como muy clara de lo que las cosas son, pero luego no decide, pues no decide bien. O sea, eh, hay una parte que, que es parte de la voluntad. Si antes veíamos que en la, en la prudencia, en la decisión, en elegir bien, pues tenemos que tener una, una percepción amplia, pero esa percepción nos tiene que llevar a actuar, nos tiene que llevar a elegir, a decidir, porque si no, hay gente que está siempre como dudando, y al final, bueno, se le va pasando la vida y no toma la decisión que tiene que hacer, ¿no? Eh, yo me acuerdo eh, que siempre poner el ejemplo, ¿no?, de la Margarita, eh, pues me quiere, no me quiere, o sí, no, sí, no, y al final no te quedan pétalos, ¿no? Pues en la vida también pasa lo mismo, al final tienes que elegir. Es verdad que tú tienes que reflexionar, tener una visión amplia, pero al final tienes que decidir. Y para decidir bien, lo primero es saber eso, que tiene que haber un movimiento de la voluntad donde yo digo, quiero esto, lo he pensado, lo he reflexionado, pero quiero esto
1: está claro que, que hay que mojarse y también uno aprende a tomar decisiones tomando decisiones entonces claro, si nunca eh, te arriesgas y tomas una decisión pues es imposible que, que uno aprenda y que la vida pues le en sentido le, le curta un poco
0: eso es y junto con esto pues tiene que haber una inclinación al final al bien o sea, tenemos que tener buena voluntad porque si una persona pues de alguna forma está muy arraigada en el vicio pues el vice muchas veces nos hace ver las cosas no tal y como son. Y, y, y de alguna forma tenemos una tendencia hacia algo que nos hace daño, nos hace daño el, el mal. Y entonces hay algo que es propio de la elección buena, que es ser bueno. Si una persona es buena y tiene lo que tú decías, una costumbre de elegir, y esa costumbre pues hace que naturalmente elija lo que, le, lo que es justo... ¿no? que no esté pensando en su egoísmo en lo que más en ese sentido le favorece no como que con naturalmente dice oye esto es lo recto esto es lo que está bien esto es lo que tengo que hacer pues lo hago pues también delante de Dios eh, que sé que él me está mirando pues hago lo que tengo que hacer ¿no? y no me condicionan en ese sentido pues mis intereses eh, mis egoísmos no hago lo que tengo que hacer pero para eso hace falta ya digo una tendencia una con naturalidad hacia el bien eh, Quién es la persona en ese sentido que elige bien, la persona buena, la persona que también es pues virtuosa, la persona que también está cerca de Dios, pues que Dios también te hace crecer la virtud, no te hace pues eh, te transforma tu corazón y te hace bueno. Entonces esto también es necesario, ¿no? El arte de elegir bien pues parte de una persona que es buena, que tiene una visión pues objetiva de la realidad, no sesgada y que, y que al final elige. Eh, eh, es así, o sea como eh, estas son las cosas necesarias. Eh, una buena elección presupone el conocimiento de la verdad, de la realidad, y desde ahí elegimos bien. Pero pasa una cosa, ¿no? Porque al final, como habrán visto, queridos radio oyentes, estamos hablando de la dimensión de la prudencia, ¿no? Eh, que es el arte de elegir bien, que es muy importante en nuestros días. Eh, sin embargo, en nuestros días, cuando uno habla de prudencia, notamos una deformación del lenguaje. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que parece que el prudente es el astuto, el listillo, ¿no? El que siempre está ahí, que dice, mira, ha actuado muy prudentemente porque no se ha mojado en esto, eh, pues se ha desmarcado de una posición en la cual parece que entonces le iba a, a venir unas dificultades enormes, pues ha sido muy prudente y entonces al final ante una injusticia pues no se mete o, o pensamos siempre pues una persona que es valiente, que defiende algo que tiene que hacer o que afronta una dificultad? Bueno, es que es muy tonto, ¿no? Entonces parece que el tonto no es prudente. Ha sido poco prudente, ha sido muy tonto. Y, y hay que ver, porque muchas veces ser prudente es pasar por tonto, eh, es pasar, pues muchas veces, porque no te entiendan, eh, es pasar por dificultades grandes, porque al final si decimos que el prudente es el que está naturalizado con el bien, no se trata del prudente el astuto, que de alguna forma siempre se lleva... Pues no sé, no sé cómo decirlo, pero hace las cosas de tal forma que él siempre salva pues su fama, salva su situación personal, eh, no pasa pues una dificultad, no pasa por tonto. Entonces, el que quiere salvar su vida parece al final que es el prudente. Y muchas veces no es así. Muchas veces la prudencia nos hace quedar mal, eh, y ya digo que tenemos que ir purificando el lenguaje porque ha ido deformándose esta palabra y parece que el prudente es algo que no está referido a la justicia, a la valentía, a la verdad, al bien, y no es verdad. Como hemos visto antes, este es el fundamento de la prudencia. ¿no? La, la prudencia no es lo que yo subjetivamente hago para guardar, pues no sé, mi, mi fama o mi buen vivir. ¿No? El bueno es el prudente. El bueno es el que realmente hace las cosas como tiene que hacerlas. No, no, no digo, ya digo, el, el listillo, ¿no? De, pues, es que, fíjate, ha sido muy prudente porque ha logrado de hacer este negocio y, y fíjate qué prudente es. Pues no, 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 no. El prudente es el que actúa bien, el que es bueno. Y muchas veces quedará como tonto o no le comprenderán, pero es así. Otra cualidad para el arte de elegir bien es que una persona tenga la humildad suficiente para dejarse decir las cosas, ¿no? eh, Una persona orgullosa que dice, a mí nadie me dice nada, pues ya sé lo que tengo que hacer, sí, pero ¿con quién te crees que estás hablando? Si yo tengo una experiencia, no, pues el que va así por la vida se equivoca, porque el elegir bien es un arte que vamos aprendiendo en la vida y necesitamos que personas que han pasado antes que nosotros por estas situaciones, que tienen experiencia, que tienen una sabiduría de la vida, ¿no? Pues muchas veces, por muchos programas, hemos hablado, pues de los mayores, de los abuelos, que, pues han sufrido cruces, eh, han elegido muchas veces, eh, no han sido atraídos como en nuestros días, por muchas cosas inmediatas que nos hacen no tener una reflexión para elegir bien, pues esos son los que eligen, ¿no? Entonces, siempre pedir consejo a una persona, eh, en este sentido, que tiene experiencia mayor, en el terreno espiritual, por ejemplo, pues es normal tener dirección espiritual, ¿no? porque uno solo no sabe afrontar eh, la vida del espíritu, la vida de, eh, de la oración, lo que tiene que hacer, pues necesita un consejo de alguien que le pueda guiar, que le pueda orientar, que le pueda dar claridad, desde una visión, como decíamos antes, más objetiva, más desde fuera. Pues bien, una persona que no se deja decir nunca nada, no es una persona prudente, sino una persona en ese sentido que, que se cierra en su modo de ver que no hay quien le mueva, que está siempre en sus trece y que dice esto sí o sí lo tengo que llevar adelante y a mí nadie me dice nada porque yo soy muy listo. Bueno, pues eh, esto no es una persona prudente, ¿no? Eh, tiene que ser una persona que se deje enseñar y que sabe que esto es un camino, ¿no? Que es un camino que, que dura años. Nunca sabemos todo en la vida. Y siempre una opinión, un consejo, pues nos hace pensar y nos hace mucho bien.
1: Sin duda a mí me parece pues, fundamental esto, el dejarse aconsejar, el humillarse, pero es verdad que, que en la vida pues, vemos que, que es muy difícil. que Aunque todo el mundo lo tiene pues, claro, ¿no? que hay que dejarse aconsejar, en el momento eh, pica, pica el orgullo. Y, y uno claro, está tan convencido de su, de su punto de vista, de sus ideas, de su opinión, que, que una persona mayor le aconseja. Y, y bueno, yo, yo recuerdo pues, muchas etapas de mi vida que me dijeron muchos consejos en, en mi abuelo, que pues, ya falleció, y ahora lo recuerdo y digo, pues mira, ese consejo me hubiera ido muy bien. Y, y qué que claro lo tenemos, pero cómo cuesta también a veces en el momento.
0: Sí, sí, sí. Esto es, al final es un crecimiento. O sea, la prudencia que es una virtud que de alguna forma está por encima del resto, pero que va unida para ser prudente, pues hay que ser bueno, hay que ser justo, hay que ser valiente, hay que ser casto. Pero es algo que uno también con el paso de la vida va aprendiendo, si se va afirmando en el bien pero no hay duda de que hay momentos que nos cuesta mucho y que a medida que seamos más orgullosos, pues más nos cuesta. Por eso se requiere humildad y también simplicidad para ver las cosas tal y como son. En nuestra vida, so, para llevar nosotros la razón, para querer hacer lo que nos apetece en cada momento, ya sea por orgullo, ya sea por, ya digo, comodidad. Pues lo que decíamos antes, muchas veces complicamos las cosas ¿no? y, y nos montamos como eh, unos mecanismos lógicos para decir, mira, es que esto es así, pero en esta situación es así, pero en el fondo es para hacer lo que yo quiera. Y, y esto no nos hace prudentes, porque otra cualidad de la prudencia es la simplicidad, ¿no? Pues ver las cosas tal y como son, con paz, con sencillez, y, y pues tengo que hacer esto, lo hago, mira, yo no sé si luego... Eh, es que si hago esto entonces me va a pasar esto y tal mira eh, claro que se requiere reflexionar los pros y los contras pero la actitud de corazón es la simplicidad la sencillez no pues si tu ojo está sano pues también luego tú actuarás bien eh, si tienes una simplicidad para ver las cosas para no enrevesarlas para no complicarlas para no hacerlas complejas pues seguramente elegirás bien no eh, pues eso también es importante por tanto, como vemos, eh, al final el arte de elegir bien se mueve eh, entre dos defectos. ¿no? Eh, pues por un lado, una excesiva prudencia, que podría ser lo que decíamos antes, de no elegir, de eh, ser dubitativo, temeroso, miedoso... Y, y entonces una persona que no elige, al final no es prudente, por el propio elegir. ¿no? Eh, y por otro lado, está una imprudencia de una persona que también vemos muy en nuestros días pues muy impulsiva que no piensa las cosas, que lo primero que le mira a la cabeza lo dice que, que mete la pata continuamente pues esto tampoco es bueno no se requiere como un ver la realidad tal como es eh, ver lo que tengo que hacer, que haya una inclinación hacia el bien, pues elegir pues eh, mira, entre estas opciones elijo esto porque me parece lo más conveniente conforme a lo que las cosas son y hacia el bien y elegirlo Hace falta esto, ¿no? Pero ya digo que uno puede ser, eh, tener una excesiva, entre comillas, prudencia, ¿no? De ser temeroso o bien, pues ser, ya digo, impulsivo o muy astuto o... Y esto, esto no es la prudencia. Esto no es la prudencia. hay Hoy día, pues se peca mucho de imprudencia porque hay dos, dos males, dos vicios, que van directamente... ...contra la prudencia... ...contra el arte de elegir bien... ...contra el arte de decidir bien en la vida... ...y eso son la lujuria... ...porque la lujuria nos embrutece... ...nos hace estar como con... Eh, ...pues únicamente pensando... ...en imágenes que tienen mucha fuerza... ...y estar atrapados en ellas... ...y por eso no, nos hace no ver la realidad... ...en toda su belleza, en toda su amplitud... ...en toda su globalidad... ...nos hace no ver la realidad serenamente... ...sino que la lujuria... ...pues sobre todo hace eso... ¿no? ...te da una impulsividad que te hace no estar tranquilo y que te hace no tener una serenidad para ver las cosas como son y también para pensar, reflexionar, eh, a, actuar desde el entendimiento, no desde la imagen. Pues un mundo embrutecido como el nuestro, pues donde la pornografía, las imágenes, los anuncios, pues están continuamente asaltándonos en nuestro día a día, pues se hace difícil, se hace difícil si uno vive de estas imágenes tan fuertes que llevan a la lujuria, en muchos casos, pues hace difícil ser prudente. Y además que la lujuria también nos hace no decidir, nos hace estar como encerrados en nosotros mismos y no hacer lo que tenemos que hacer. Uno, pues cuando está esclavizado por la lujuria, vive sin voluntad, sin fuerza de voluntad, y le hace no elegir bien. Pues, bueno, eh, este mal, este vicio, este pecado, la lujuria, sin duda, es algo que, que nos quita la prudencia, el arte de elegir bien, el arte de decidir bien. Y hay otro mal que también está en nuestros días muy asentado en la sociedad y que influye a todos, que es la avaricia, la codicia, el querer tener pues una seguridad, no? porque al final nos hace no ver las cosas como son y no entregarnos a los demás, no hacer las cosas, ya digo, pues delante de Dios, con sencillez, dando a cada uno lo que se debe... Actuando según la justicia, según lo que las cosas son según lo que se debe a cada uno entonces la codicia, en ese sentido de buscar bienes para tener yo una comodidad, una seguridad para tener cada vez más pues nos hace también estar esclavizados a esto una tendencia que, que también nos esclaviza y que no nos hace actuar con la libertad propia de la prudencia que hay que hacer el bien y que tengo que ver las cosas tal y como son bueno, pues estas dos cosas, ¿no?, que vivimos de, hoy día del tener y del placer, pues van en contra de la prudencia, claramente.
1: Está, yo lo veo clarísimo, vamos. O sea, en un día, ¿cuántas, cuántas decisiones vamos a tomar relacionadas con justo estos dos, dos, estos dos peligros, estos dos males, ¿no?, la lujuria y, y el tener, ¿no?, la ansia de, de tener y de poseer. Y yo lo veo, pues, pues muy claro, porque además, eh, va, como tú dices, van bruteciendo las próximas decisiones Si tú una vez... Tomas una decisión eh, errónea acerca de la lujuria, por ejemplo. La próxima vez que se te presente esa situación, vas a estar muy condicionado porque, porque al final, por el pecado de, de haber eh, de, de que te esclaviza y te condiciona al, al resto de, de decisiones que tengas que tomar. Y de ahí en adelante, pues a veces es difícil salir de ese círculo ¿no? de, de vicio. Mm -hmm.
0: sí. Eso es. Pues nada, esto ha sido una introducción, eh, son pequeñas características, pero esto ya sabéis que. Eh, ...la vida es el arte de elegir... Y, ...y son luces... ...pero luego esto hay que ejercitarlo... ...o sea que no uno por saber todas las... ...condiciones, los principios... ...que nos hacen decidir bien... Eh, ...las claves de la prudencia... ...ya no por eso elige bien... ...elige bien si es una persona virtuosa... ...con una sencillez... ...si busca el bien... ...pero bueno, eh, saber estas cosas también nos da luz... ...nos da luz para elegir... para ...y, y para ver también cómo está el mundo... ...pues nada amigos... Eh, lo dejamos aquí esta primera sección, escuchamos un poquito de música y pensamos sobre estas cosas.
1: ...después de estos instantes de música, queridos oyentes... ...han tenido la oportunidad de elegir... ...si poder eh, seguir con nosotros o irse a dormir... ...pues les decimos muy alegres que han decidido bien... ...se han quedado... ...porque ahora viene una sección muy interesante, ¿no es así, Esteban?
0: Así es, así es... ...después de esta buena elección, esta elección prudente... ...vamos a ir viendo el tema de las emociones... ...y el tema de la tristeza... ...en el anterior programa, si recuerdan, queridos amigos... Vimos lo que era la tristeza y en este programa vamos a ver las causas de la tristeza, las razones que nos ponen tristes. ¿De dónde viene la tristeza en el fondo? ¿Cuáles son? Eh, no las causas más cercanas, más próximas, eh, más inmediatas, sino las causas últimas. ¿Por qué estamos tristes? ¿De dónde viene la tristeza? Y antes de nada, pues recordad que la tristeza se debe a un mal presente. Se debe a que nosotros que tendemos hacia un bien no lo alcanzamos o bien lo hemos alcanzado y lo perdemos. Y entonces es cuando el mal se hace presente, pues entonces es la tristeza. Recordemos que cuando hay un mal futuro, pues mmm, tenemos un temor, pero cuando el mal ya es presente... Entonces viene la tristeza, como y la tristeza ya veremos en qué consiste, ¿no? Pero es un peso del alma, también puede ser un dolor físico, ¿no? Pues dependiendo si es más sensible o más interior, pues es algo al final que va en contra de nosotros mismos, de nuestra naturaleza. Es como un elemento agresor, un elemento que nos violenta. Eh, nuestra naturaleza tiene una tendencia al gozo, a pues a, a disfrutar interiormente, incluso sensitivamente a, al placer, al placer bien entendido, no desordenadamente, pero la, el mal es aquello que erradica este gozo, este placer, y que entonces, por no alcanzar aquello para lo que estamos hechos, que estamos hechos para la felicidad, para el gozo, para el placer, pues entonces nos viene la tristeza, que ya digo que es como una violencia interior, como una sensibilidad, todo lo hemos experimentado, lo que es el dolor, ¿no? Pues algo que nos agrede, que nos daña eh, y que te puede, se puede meter muy dentro del alma. Y esto es la tristeza. Muy bien, y partes de la tristeza, como decíamos, eh, recuerden que siempre estamos en dos líneas al hablar de las emociones, de, la, de las pasiones. La línea del bien y la línea del mal. La línea del mal, eh, recordemos que el mal es la ausencia de bien. El mal por sí mismo no existe. Es, hemos, hemos hablado en muchos programas de esto. Igual que la oscuridad es la ausencia de luz, el mal es la ausencia de bien. El bien tiene entidad, tiene perfección. El mal es aquello que va socavando, que va quitando el bien. Pero que no está al mismo nivel que el bien. No son dos principios, el mal y el bien, sino que el mal es lo que quita la naturaleza al bien. El, es, el mal es aquello que desordena, el bien. el bien tiende hacia algo, que es nuestra plenitud, y el mal lo que hace es desordenar eh, nuestra plenitud. Entonces no tendemos hacia nuestra perfección y entonces es algo malo. Pues bien, si el mal hemos dicho que es ausencia de bien, ¿la tristeza de qué nos vendrá sobre todo? Pues nos viene de un bien perdido. Cuando nosotros hemos experimentado el gozo de haber alcanzado un bien, que como decimos pueden ser muchas cosas, pues es de un bien perdido, sensible el alimento, un alimento que nos encanta, pues una buena cerveza, un buen vino, un buen filete de ternera, un buen pescadito, bueno podemos seguir, hay muchas bueno, cosas pero eh, no solamente bienes materiales, pues salir a hacer deporte, eh, la música, eh, leer un buen libro y bienes más altos, como una amistad, ¿no? pues eh, el bien entre seres personales ¿no? pues conocer a alguien y amarle, el bien de un matrimonio, el bien de la relación entre unos padres y unos hijos, eh, el bien de la relación con Dios, ¿no? Pues el mal, sobre todo, ¿a qué se debe? Pues un bien perdido, ¿no? Cuando alguien pierde a aquella persona que quiere, una amistad, o en un matrimonio, pues hay un, una pérdida de alguno de los cónyuges o aquello por lo que hemos experimentado, que también hemos hablado en este programa, el tema de la muerte, pues esto crea en nosotros una tristeza, porque aquello que poseíamos, que era nuestro bien, esa persona que para nosotros nos planificaba, nos llevaba a nuestro gozo, pues lo perdemos y entonces nos falta algo, nos falta parte de nosotros mismos. Y esto pues caemos en una tristeza, es algo que nos daña, que, que nos hiere. Y, y pensemos, ¿no? Pues las cantidades de cosas que amamos y cuando nos faltan, pues sufrimos, sufrimos y, y entonces mmm, lo pasamos mal Bueno, pues esta experiencia, ¿no? De perder algo eh, es muy común el dicho de uno no aprecia algo hasta que lo pierde ¿no? Porque cuando vivimos con algo, ya sea la salud ya sea una amistad, ya sea el trabajo ya sea, pues, hacer deporte pero cuando lo pierdes uy te falta algo y lo pasas mal pero cuando lo estás viviendo lo vives tan tranquilo ya lo has connaturalizado es parte de ti ¿no? y, y como que no, no eres consciente de ello pero cuando lo pierdes pues lo notas ¿no? Eh, ¿cuántas personas hay que a lo mejor un noviazo, no? Pues un chico lleva tiempo con una chica y la relación por la causa que sea se rompe y, y lo pasa, pues lo pasa mal, lo pasa mal el chico, ¿no? Eh, y experimenta una soledad una soledad que es parte de aquello que ha perdido, porque ya digo que cuando tú tienes algo alcanzado, te has hecho uno con ello, ¿no? A acordaos que un efecto del amor es la unidad. Cuando tú amas algo, pues lo haces parte tuya. Eh, y es como algo que, que lo has hecho tan tuya que cuando lo pierdes es como si te faltase algo tuyo. Y entonces hay un hueco, un vacío en tu interior. Y esto es lo que pasa, ¿no? Pues ya digo, cuando se rompe una amistad o se rompe un noviazgo, pues esto provoca en nosotros una soledad, como un peso en el alma, porque nos falta algo. Eh, parece que se han llevado una parte de nuestro corazón, ¿no? de nuestra alma, no sé cómo decirlo. No, esto es muy común. Sí, creo que el tema del dolor,
1: del sufrimiento, la soledad, está en boca de, de muchísimos cantantes de, de hoy en día. Lo vemos, si tuviera que decir un cantante así por excelencia, diría Andrés Calamaro. No sé si te suena de algo, que no sé si hemos cantado alguna vez algo de él. Pues pero...
0: no, no recuerdo, pero sí sé que es un cantante... Que ha tenido una gran fama en el mundo hispano. Sí, sí. A
1: mí se me ocurre, bueno, ese Calamaros, Andrés Calamaro es como el referente así de, de persona bohemio. Y yo recuerdo una canción, no sé si te sonará a ti, Esteban, que se llama Crímenes Perfectos. Y justo habla de esto, ¿no? No sé si, qué experiencia habrá sido la de Andrés Calamaro, pero que perdió, pues ya sea porque se murió o porque se fue, pues, pues una, una mujer, ¿no? Una chica. Y él, eh, pues en una canción. Como que se derrama y empieza a, a decir pues todo lo solo que se siente, ¿no? Esa soledad que estamos hablando ahora. Yo no sé si podríamos hacer un acercamiento a esta canción. ¿sí?
0: Un acercamiento que en este caso sería que, que te lanzases y que la cantases <risa> y que utilizases los, don, los dones que Dios te ha dado para, para interpretarla. Esto nos puede ayudar también, ¿no? Para vivir también cómo nuestro mundo vive en esta soledad, en esta tristeza y cómo la vive, ¿no? Cómo la vive. Sí. Pues, si quieres, Enrique,
1: bueno, o sea, vamos a ello. Se llama Crímenes Perfectos y yo en realidad es la primera vez que la toco, Esteban. Esta canción eh, yo se la he escuchado siempre a mi hermano, entonces espero que me esté escuchando y, y se la dedico a él. Y, así que, mi hermano Miguel, ahí va.
2: Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto, sentiste algunos asuntos pendientes volver hasta volverme muy loco. Resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. se cubre de polvo, me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78, me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor, la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor.
1: Esteban.
0: Bueno, muy bien interpretado una vez más, Enrique, y la verdad que la has ido muy a colación con lo que estamos hablando, porque efectivamente está hablando del dolor, de la tristeza propia de la soledad, de algo que ha perdido algo, algo muy suyo, y esto provoca un dolor, un dolor en el alma una tristeza, una soledad y si lo pensamos así también vive nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo que está hecho para el bien supremo, que es nuestro Señor y que cuando se aparta de él, cuando lo pierde pues se produce la mayor de las soledades, la mayor de las tristezas. Y tenemos que, al final, acallar este grito del alma, pues intentando llenar ese hueco, ese vacío, con muchas cosas, muchas veces sensibles, pero que no llenan ese vacío espiritual. Bueno, hemos visto esto propio de la tristeza, que es perder lo amado, que crea, por tanto, un vacío en nuestro interior. Y hay otra causa, no solamente el bien perdido, podríamos llamarlo así... que sobre todo nuestro bien mayor es una persona... y también, como no, la persona con mayúsculas... Eh, las tres personas, la Trinidad, Dios... Eh, otra causa de la tristeza es los deseos... los deseos es la causa de que estemos tristes... los deseos no entendidos como buenos, como conseguidos... que alcanzan nuestra plenitud sino nuestros deseos... en cuanto que por las dificultades que hay pues no los alcanzamos, no los conseguimos. no Una persona que tiene muchos deseos, que está continuamente deseando, que tiene muchos sueños, entre comillas, pero que son irrealizables, pues al final vive en una tristeza. ¿no? Entonces, por eso es tan importante en la vida eh, pues ver lo que tenemos que hacer, nuestros deseos, orientarlos bien y ojalá poder alcanzarlos. Porque ya digo que cuando estamos cambiando, ahora tengo este deseo, ahora este otro, ahora este otro, y nunca los alcanzamos, pues esto provoca en nosotros una tristeza. Pues ya digo que remotamente los deseos, nuestro deseo de, de encontrar un gozo, pues es también causa de tristeza en cuanto que por las dificultades no los alcanzamos. Eh, son causa de nuestra tristeza. Y las dificultades que pueden ser, por ejemplo, que, eh, pues no sé, por una razón, algo vaya en contra de nuestra voluntad. Todos hemos experimentado que cuando queremos algo y una situación o una persona nos obliga en contra de nuestra voluntad a alcanzar aquello que deseamos, nos ponemos tristes, ¿no? Esto se ve muy claramente en los niños, ¿no? Pues, quiero una golosina más. Los padres dicen, no, ya has comido muchas. Bueno, pues se ponen, en ese sentido, tristes. Eh, ¿Por qué? Porque va en contra de su voluntad que tiende hacia algo, hacia un deseo. Y como no lo puede alcanzar, porque hay algo o alguien que, que en ese sentido lo limita, pues esto provoca a nosotros tristeza. Es una experiencia muy común, ¿no? Muy universal. La, la
1: típica rabieta, ¿no? Del de niño pequeño que quiere algo y, y como no lo consigue, pues ya llora. Y llora toda la tarde. A mí me pasaba mucho de pequeño.
0: Pues sí, a todos nos ha pasado. Pues, queridos amigos, estas son las causas de la tristeza. Si el amor tiende a la unidad, pues todo aquello que divide, que nos llega a no alcanzar nuestros deseos, o que nos hace perder aquello que ya hemos alcanzado, aquel bien, aquello que amamos, pues todo esto causa un daño, eh, una tristeza. Un, un sufrimiento bueno, pues lo dejamos aquí veremos a, en otro programa las consecuencias que lleva esto, también cómo evitar to todas las causas de la tristeza los efectos, pero ya lo dejamos para otro programa ahora un poquito más de música que entra y, y empezamos con la última sección Vamos con Santo Tomás, el más santo de los sabios, y el más sabio de los santos, así es conocido. Le tenemos especialmente cariño en la fe católica, porque gracias a él, todas las cuestiones que se han definido en torno al magisterio de la Iglesia, sobre la Eucaristía, eh, la, igle la Iglesia, los sacramentos, la Cristología, la Trinidad, pues lo debemos a su precisión teológica, incluso. Las palabras empleadas por santo Tomás son las que ha asumido a la iglesia como tal. Y cuando hablamos de santo Tomás, pues nos hemos de acercar a, a la época histórica en la que él vivía. Él, es, eh, él vivió en el siglo XIII, un siglo donde la Edad Media llegó a su plenitud. Es el siglo también de las grandes catedrales y de las grandes sumas. De alguna forma, la suma tiene una función arquitectónica donde cada cuestión está relacionada con otra de, con una visión global unitaria sintética totalmente articulada al igual que vemos las catedrales que en las catedrales vemos pues un cuerpo unitario que al final te hace levantar la mirada hacia Dios y que es como un pequeño cuerpo un cuerpo también que está simbolizando grandes realidades pues esta es la época de, de, de Santo Tomás el siglo XIII él nació en Roca Seca, Italia, y es de una familia también en sentido noble. De hecho, él cuando dijo que quería ser monje, sus padres se opusieron mucho. Santo Tomás es un luchador por la verdad, no solamente teórica, sino también que en su vida, él lo vivió. Eh, al principio se opuso a la opinión de sus padres, que tenían otro, otro proyecto sobre él. Eh, cuando él dijo que quería ser monje, pues querían que fuera Abad de Montecasino, ¿no? que fuera alguien importante, aunque fuera dedicado a la vida religiosa, pero quería ser, además, monje mendicante, o sea, vivir de la pobreza, con una radicalidad evangélica en la orden que fundó Santo Domingo. Pensemos que en esta época pues se fundan grandes órdenes para la vida de la iglesia, los franciscanos y también los dominicos, dos órdenes mendicantes, que vivían con una radicalidad evangélica la pobreza y la, la fidelidad, precisamente, al mensaje de Cristo. Pues este hombre que sintió esta vocación y que no se vino atrás ante los, pues también la comodidad, lo que le decía a su familia. Es más, eh, es conocido que sus hermanos, para que él desertase, metieron a una mujer de mala fama en su habitación para que de alguna forma se dejara llevar por la lujuria y él pues cogió del fuego un tizón ardiendo y se defendió frente a esta mujer porque... Quería defender sobre todo su castidad. Pero no solamente era su castidad, sino la misión que Dios le había encomendado, la vocación a la que llamaba, y en último término, la verdad. Pues bien, Santo Tomás siempre fue un defensor de la verdad. Ya digo, en su propia vocación, o pensemos luego en las distintas controversias que tuvo en la Universidad de París, ¿no? pues defendiendo a los mendicantes, también frente a aquellos que defendían una pobreza extrema no fiel al Evangelio, como la de los franciscanos o los mandicantes, estamos hablando en ese sentido, pues eh, más los Fraticelli, eh, pues él tuvo eh, también que entrar en esta polémica y siempre fue defensor de la verdad. Una de las grandes cosas que a las que se la acusa Santo Tomás es de haber asumido a Aristóteles, haber cogido como un filósofo pagano, antes de Cristo, de la filosofía griega, y de alguna forma, haber hecho una síntesis entre lo que es el Evangelio y algo pagano, algo griego, que es Aristóteles, como una filosofía que en ese sentido parece extraña a la verdad del Evangelio. La razón por la cual eh, coge santo Tomás a Aristóteles no es porque en ese momento fuera el gran descubrimiento, la última novedad, porque en ese momento es cuando se traducen las obras de Aristóteles y llegan al mundo occidental, llegan a la Universidad de París, eh, no es precisamente por eso, no es por asumir una novedad, sino porque en Aristóteles él descubre la verdad. Aquello por lo que santo Tomás es aristotélico, no es por ser fiel a un filósofo, sino que es sobre todo porque en Aristóteles descubre la verdad. Y como hemos visto en Aristóteles, Aristóteles parte de la realidad sensible. Y santo Tomás entiende que para elevarse a lo espiritual, elevarse a lo inmaterial pues hay que partir de lo sensible, hay que partir del mundo creado. Y esto es algo humano, algo totalmente experiencial, algo verdadero. O sea, la razón profunda por la cual santo Tomás asume a Aristóteles no es por ponerse en una línea de pensamiento, sino es porque en él descubre cosas totalmente verdaderas y que son coherentes con la fe. Esta es la razón profunda por la cual coge a Aristóteles. Pues hemos visto... Eh, dos realidades de santo Tomás antes de entrar en su pensamiento, ¿no? Como una fidelidad al mensaje evangélico de radicalidad, eh, por eso entra en la orden de los dominicos, eh, y por otro lado, la, también, la vinculación no solamente a la Biblia, sino a la verdad que se da en Aristóteles, porque él entiende que ambas verdades, pues en último término, proceden de Dios, ¿no? Pues la verdad que Aristóteles define desde el orden creado, desde la naturaleza, no se puede contraponer porque es precisamente verdadera frente a lo que Dios ha revelado que es muy verdadero y aquí entramos en este sistema de santo Tomás que tiene que ver mucho con la fe y la razón santo Tomás es el misterio eh, es el, el filósofo, el teólogo que armoniza totalmente la fe y la razón porque entienden que ambas proceden de Dios proceden de un, un único principio y Dios no se puede eh, no puede ser contradictorio, no puede ser que Dios lo que haya revelado vaya en oposición a aquello que Él ha creado. Tiene que haber una profunda armonía. Y, y por eso Él ve la filosofía y la teología como dos luces que se necesitan. Precisamente Él es tan buen teólogo porque es muy buen filósofo, es muy buen filósofo, porque Él sabe descubrir a la luz de la palabra de Dios, sabe hacer también movido por la luz de la fe, un desarrollo intelectual profundísimo, profundísimo. Y, y por eso, para ser buen teólogo, pues es buen filósofo. Y, y también alcanza, pues lo máximo que se puede alcanzar en la filosofía, porque es una filosofía abierta a la fe, una filosofía que también asume el dato revelado. Aunque santo Tomás distingue profundamente lo que es filosofía y teología, porque ambas eh, una procede de la palabra de Dios y otra del mundo sensible, él no las contrapone, él no está continuamente diciendo bueno, eso es teológico, esto es filosófico. No, él únicamente utiliza no su entendimiento para ir hacia la verdad, distinguiendo, pero no separando. Es muy típico de santo Tomás, ¿no? Distinguir, pero realidades que van unidas, distinguir para unir, no para separar. Pues esto es típico de santo Tomás, también, en tener la luz de la fe y la luz de la razón no como dos realidades opuestas, sino precisamente como que se exigen la una a la otra, que se
1: necesitan. Y nos sé, enrique, sí. Este doble, este doble estudio que, que, que dices de teología, filosofía, que Santo Tomás pues, tuvo tan en cuenta, ¿no? como la filosofía, eh, como canal, como de conducto un poco para llegar a la teología, ¿no? esa base, también pues, es lo que estoy conociendo yo en el seminario. ¿no? Todo, la, todo mi aprendizaje está marcado pues, primero por dos años de filosofía, para sentar bien las bases, que luego me llevará a poder comprender la teología. Pero es verdad que, es, que, que se ve esa unidad, ahí en el seminario se ve esa unidad entre la filosofía y la teología, esas dos disciplinas bien diferentes. Eso es,
0: es que tienen que ir unidos, es que lo que Dios nos ha revelado nos ha hablado en un lenguaje humano que nosotros podemos profundizar y lo que nosotros también parte de la realidad creada, pues evidentemente tiene que ir en armonía con lo que nos ha sido revelado, con la luz de la fe. Y, y esto es algo verdaderísimo. Y terminamos únicamente diciendo una cosa de santo Tomás. Santo Tomás tiene un espíritu de maestro. Y por eso lo que enseña, precisamente su obra más grande, que es la Suma Teológica, que dejó sin terminar... Eh, esta obra está hecha para estudiantes que están empezando a conocer la teología. Por eso santo Tomás eh, pues no se mueve únicamente en un nivel como de eruditos, sino que todo su afán es dar a conocer la verdad... Y también a bajarse aquellos que están empezando, aquellos principiantes. Y bueno, terminamos con una anécdota también para que veamos también que Santo Tomás precisamente es el más santo de los sabios. Porque él terminó de escribir la somatológica porque tuvo una experiencia mística, en la cual decía, que todo lo que había escrito era paja en comparación con lo que él había comprendido en ese momento. Y entonces ahí también, pues dejó a un lado. Eh, pues determinar la Suma Teológica. Bueno, lo dejamos aquí, Enrique. Espero que haya sido una buena introducción a Santo Tomás. Bueno, muy bien, Enrique, pues esto ha sido el programa de hoy. Espero que haya sido interesante, que nos haya servido para cultivarnos a la luz de la razón, que de eso se
1: trata. Pues sí, yo creo que ha estado muy interesante, como siempre, Esteban. Y pues con mucha ilusión nos despedimos de todos ustedes, queridos valientes, no sin antes, como siempre, decir eh, el correo, ¿verdad, Esteban?
0: El correo electrónico, eso es. Les recuerdo que pueden escribir sus sugerencias, sus dudas, sus preguntas al correo electrónico del programa, a la luz de la razón arroba radiomaria.es repito, a la luz de la razón arroba radiomaría.es. Asimismo pueden pedir los podcasts de programas anteriores, también dirigiéndose en la página web del programa, en la página web de Radio María, haciendo una petición de estos podcasts y también pueden meterse precisamente eh, en los podcasts en la sección de podcast, y allí sale en, a la luz de la razón el segundo programa, ahí pueden también escuchar los últimos programas. Muy bien, pues eso ha sido todo, Enrique.
1: Así es, que Dios os bendiga y buenas noches.